0: Hola, te damos la bienvenida a Tierra Adentro Podcast. Mi nombre es Oscar Andrés Rodríguez y en este episodio de La Mano con Nicolás Cadena y María Camila León, tendremos la oportunidad de hablar con Michael Soto. María Camila, Nico, ustedes son los encargados de presentar a nuestro invitado el día de hoy. ¿Quién es Michael Soto y por qué estamos en contacto con él?
1: El día de hoy quiero darle la bienvenida a Michael Soto, un estadounidense de ascendencia caleña que se encuentra estudiando su doctorado en Sociología en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. En el 2017 hizo un proyecto de investigación examinando iniciativas de construcción de paz en Irlanda del Norte y actualmente se encuentra haciendo su investigación sobre el proceso de reincorporación social por parte de excombatientes FARC, ubicados en el departamento del Meta.
2: Kami. También quiero añadir que Michael tiene una maestría en Sociología de la Universidad de Minnesota, otra maestría de Antropología y Desarrollo en la Universidad de Sussex y se graduó de pregrado de la Universidad de Harvard. Michael, bienvenido a Tierra Adentro Podcast, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado Nicolás. clase.
2: Michael, para empezar, ¿qué le llamó la atención del proceso de reincorporación de las FARC en Colombia para tomarlo como el tema de su proyecto de grado del doctorado?
3: En temas generales, creo que es, es un uh, entender qué está pasando con los excombatientes y que haya un proceso de recuperación exitosa es para el bien de todo el mundo, no solo los excombatientes, sino toda la sociedad colombiana. Ayuda a solidificar la paz y ayuda a, a que el país salga adelante bien. A nivel personal, ¿por qué empecé a trabajar el tema? Yo en el 2013 postulé a programas de doctorado. Hasta el 2016 o 2015 realmente... Eh, finales de 2015 que me animé para volver a postular en ese entonces eh, el tema de, de la negociación de paz estaba en las noticias pegando fuerte no se había llegado a un acuerdo como tal pero pues ya estaba abierto, estaba público que estaba haciendo esa negociación en una de esas no me acuerdo como cuando llegué a un video de lo que en ese entonces era la ACR la agencia colombiana de reintegración lo que hoy es ARN agencia de reincorporación y normalización. Y ellos tenían un video que mostraba como una mesa de juego. Entonces, en la mesa de juego el excombatiente pasaba de cuadrito a cuadrito y en cada cuadrito recibía educación, salud, capacitación laboral, etc. Y al final salía un excombatiente feliz y reintegrado. Esto para mí me parecía un poco absurdo. Eh, yo no entendía no veía, pues, particularmente desde mi enfoque en... En temas de relaciones, sin relacionamiento, eh, no veía cómo alguien se podía reintegrar sin hablar de sus lazos personales con las personas eh, de la comunidad. Por ahí es donde empezó el interés y realmente cuando yo postulé en el 2016, realmente eso era una idea y era una idea entre varias que tenía.
1: Michael, coincidimos en que este tema es de vital importancia para el país, pero para claridad de cada persona que nos está escuchando, ¿A qué se refiere el proceso de reincorporación y qué implica para quienes están en ese tránsito a la vida civil?
3: Listo. Digamos, el proceso de reincorporación, desde perspectiva de, del gobierno, de la Agencia de Reincorporación y Normalización, tiene una ruta definida que dice que si uno cumple ciertos pasos y cierto tiempo, uno ya termina la ruta. Entonces... Desde, ese, desde esa perspectiva sí hay una manera clara de decir hasta cuándo una persona está en proceso y cuándo ha culminado el proceso. Me parece tan importante distinguir entre reintegración y reincorporación. Las personas que se hayan eh, desmovilizado antes del acuerdo de paz son del proceso de reintegración. Personas que se estén desmovilizando ahora de manera individual también son de reintegración. La, la parte de reincorporación solo aplica a la demobilización colectiva de la FAC por medio del acuerdo. En mi perspectiva, yo creo que la, el concepto de, de reintegración o reincorporación cualquiera de las dos tiene que ver con cómo se relaciona con las personas alrededor. Ahí, ahí hay otras dos partes de, de la tesis mía, que es una parte de lo estructural, que se refiere a a las relaciones o el patrón de relaciones, pero otra cosa es la calificación o la forma en que estas relaciones toman. Entonces yo puedo tener cinco contactos, pero la manera en que yo me relaciono con cada uno de ellos es diferente.
2: Michael, frente al proceso de reincorporación de los excombatientes y ese acercamiento que usted ha tenido a ellos, ¿cómo se ha dado el acompañamiento por parte del gobierno y de las instituciones involucradas en la implementación de los acuerdos?
3: Cuando yo llegué por primera vez a Colombia eh, con este tema en el 2018, eh, sí. si no me equivoco, el ANN no tenía presencia en el espacio física permanente. El espacio era más, eh, ellos iban, pero pues no, no como ahora. Ahora tienen una oficina específicamente en el espacio y tienen una o dos personas que permanecen ahí todos los días la presencia del aire ha aumentado y está más constante. También sé que hay eh, personas de la escena dando capacitaciones de, creo que de agroindustria, no estoy seguro exactamente qué, no hablo con ellos. También hay iniciativas de, de la UNAM, de la Universidad Nacional a distancia, que tiene un programa que se llama educación, perdón, arrando la educación, creo que se llama en la cual instructores, creo que principalmente de Bogotá, eh, van a los diferentes espacios alrededor del país por un periodo de, creo que son dos o tres meses, para, para dictar clases desde, desde primaria hasta, hasta secundaria, para que los, los excombatientes puedan graduarse de, de secundaria. Eh, también creo que he escuchado, sé que está impulsa, que apoya proyectos de emprendimiento. Y creo que también hay otras ONGs y,
0: y ese tipo de cosas. Volviendo a esos vínculos personales que hacen los excombatientes dentro de su entorno, ¿cómo ve usted esas relaciones que se generan hoy en esos espacios donde se encuentran ubicados los excombatientes, teniendo en cuenta que el entorno es completamente distinto al de la guerra?
3: Digamos, yo creo que el, el tema de las relaciones del
0: conflicto
3: es eh, un poquito más complejo de, de, de eso cuando he hablado con excombatientes, ellos lo presentan de una manera más positiva y uniforme. Eh, y tampoco es para decir que no hayan existido esas relaciones o que no, no sea así, eh, pero también hay muchas otras personas eh, que pronto, digamos, mantenían buenas relaciones en el conflicto, pero pues no es porque quisieran o porque las quieran mantener ahora, sino porque era dado las circunstancias. En el término de cómo están las relaciones ahora, yo creo que también es, es bastante complejo. Uno podría pensar o algunos podrían decir que con el conflicto y el daño que hicieran, que va todo el mundo va a tener miedo y no va a querer estar con ellos. Y la realidad es todo lo contrario. Yo he visto eh, relaciones muy positivas o pues que a la vista serían muy positivas y constructivas entre... Personas de comunidad de personas de excombatientes eh, Obviamente estoy hablando post porque lo que yo he visto Solo ha sido después de 2018 Entonces eh, Es difícil de generalizar
0: Queremos hacer una pausa en nuestra conversación Con Michael Soto para recordarte Que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram y Facebook Como Tierra Adentro Podcast Y en Twitter como Arroba Tierra Adentro P Además, nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Podcast. Michael, usted menciona que dentro de los espacios ha habido mejores relaciones de las que podría llegar a imaginar la gente. ¿Esto ha permitido que los proyectos productivos se desarrollen de mejor manera? Eh, un
3: poco lo que dije es que son todavía más... Positivas o constructivas de lo que yo anticipaba, que pues eso es diferente, ¿no? No necesariamente eh, porcentaje de, de lo que está en la comunidad, sino, digamos, de expectativas. Eh, yo creo que sin duda eso es importante, porque en los casos donde hay confianza y, y, y hay buenas relaciones, sin duda se puede, se puede trabajar juntos, se pueden hacer más cosas, mientras cuando hay eh, sospecha, rencor, rabia o cualquier otro tema, sí evidentemente va a haber más obstáculos, de cierta manera, por los dos lados. Entonces, eh, no es para hablar de, de tendencias, pero hablando de casos particulares, digamos, yo conozco casos particulares de, de personas de la comunidad que le han arrendado la, la tierra a los combatientes para poder eh, cosechar algo, eh, que le han prestado la tierra a... Con la, con, la, con la idea, o con la esperanza que le vaya bien y que después le pagan. Eh, hay trabajos en conjunto, hay eh, relaciones amorosas, digamos, de personas que no tenían contacto previamente y, y después eh, después de, de llegar ahí al espacio se conocen y deciden a, a casarse y a vivir juntos. Entonces, hay, hay una gran variedad de, de relaciones o, o posibilidades, mucho más allá de simplemente un, un distanciamiento cauteloso.
2: Con relación a lo anterior, ¿cuál es su opinión frente a los proyectos productivos que tienen los excombatientes y cómo se ha dado esa implementación?
3: Eh, bueno, eh, comienzo por decirte que el, los proyectos productivos eh, no han sido el, el enfoque central de lo que yo estaba mirando, aunque también el interés mío en los proyectos productivos es porque por medio de los proyectos productivos se forman, se surgen y se fortalecen relaciones. Digamos, los proyectos productivos no solo son un, un ingreso adicional que se recibe, sino que por medio de esos proyectos productivos también las personas se relacionan o como como socios o como comprador y vendedor que puede pasar allá más allá de simplemente el paso de, de intercambio de plata, sino también puede haber cierto nivel de afecto o de conversación más allá de eso. Yo creo que eh, una de las tendencias que, que he visto, que he escuchado de los proyectos productivos eh, es una cosa triste en la cual los descompetentes han puesto a trabajar, a, a sembrar algo, han cosechado algo, y, ...y después eso se pudre porque no hay forma de comercializar ...no no han, no han pensado, no le han dado la, el apoyo para pensar... ...en el proceso de comercialización de sus productos... ...y pues los espacios están en, en lugares bastante apartados... ...entonces tienen los mismos problemas que tienen los, las personas de la comunidad... ...alrededor de tratar de cosechar... ...pero el descompatiente llega con toda su ilusión, con toda su idea que si trabajo duro eh, voy a tener este resultado y voy a poder venderlo, entonces se choca con la realidad que no era algo que tenía en mente. Hay unas pistas más optimistas o, o positivas que están surgiendo, digamos, una de las iniciativas de las cuales me gusta hablar, me parece muy bonita, es Amor a Tiempo, que es una iniciativa que empezó en septiembre y, y les ha ido muy bien, y, y parte del éxito de eso, es comunicar al comprador el, el valor agregado que se está dando, no solo en el producto, sino en el beneficio social que quiere tener.
0: Michael, a manera de conclusión de lo que ha podido observar al estar en esos ETCR, ¿se ha dado una construcción de tejido social en esos lugares? Sí, digamos, ahí creo
3: que hay una gran variedad. Digamos, en el momento, si me equivoco, no, hay 22 espacios, empezaron con 24. Eh, yo solo he ido a dos eh, y de los dos que yo he ido eh, hay, hay grandes diferencias también y dentro, dentro de cada espacio hay grandes diferencias a nivel individual y pues yo con las pocas visitas tampoco tengo un panorama completo de la perspectiva. Yo creo que sí se puede hablar eh, de manera definitiva de un cambio, y una transformación de cuando llegaron inicialmente a lo que era la zona de transición en la manifestación a lo que es ahora. Creo que todavía hay una brecha que se siente desde donde termina el espacio y donde empieza la comunidad. Eh, no hay, un, muchas veces, o en los casos que yo conozco, no es que haya un muro, un, un lineamiento físico que se pare, eh, pero pues sí, se, sí se siente todavía o se ve en algunos casos una brecha eh, social, por decirlo así. Hay algunas personas que lo cruzan y, y que lo que hacen ese tejido a nivel local y más nivel eh, nacional y regional, eh, pero yo creo que eso todavía es un proceso en construcción.
1: Michael, ¿qué enseñanza le ha dejado a usted todo este proceso de reincorporación y qué mensaje quiere dejarle a las personas que se han manifestado de acuerdo o en desacuerdo con este proceso de paz?
3: Para mí ha sido una transformación personal muy brutal. Eh, yo recuerdo en el 2018 cuando fui por primera vez a, a un espacio, pues yo como voy en transporte público me gasto casi nueve horas de vía Vicencio, donde estoy ubicado, hasta los diferentes espacios, también porque uno tiene que esperar el transporte hecho. Entonces yo andé, anduve por esta odisea un poquito, llegué por primera vez a un espacio, y yo recuerdo que tan pronto me fui a bajar del vehículo, me dio miedo. Yo dije, mierda, ¿qué estoy haciendo? Digamos, si lo pensé bien, yo a qué me metí, con qué me voy a enfrentar. Y empecé a dudar un poquito de la decisión que había tomado. Pues evidentemente ya estando allá a todas esas instancias que he estado no no es como que uno se puede devolver ahí mismo, pues tampoco lo iba a hacer, pero me tocó seguir adelante y yo creo que una de esas cosas que, que, que aprendí o que cambió es ese miedo, digamos, yo ya no tengo miedo de hablar con ellos, no no es el, el imaginario que yo tenía o la, la visión o imagen que yo tenía de ellos no es la misma que tengo ahora eh, y, y creo que hay hay mucho mucho que aprender y mucho por conocer por ambos lados, creo que es valioso Buscar maneras y buscar caminos para que los dos lados se conozcan y, y hablen directamente.
0: Bueno, Michael, lo que usted nos ha compartido durante esta conversación nos da una pequeña radiografía de cómo se está desarrollando esa reincorporación a la vida civil por parte de esos excombatientes que se encuentran en los ETCR y la manera en que esas personas se están relacionando con las comunidades aledañas a estos espacios. Y creo que es de suma importancia este aspecto porque nos permite darle otra mirada a este proceso y reflexionar sobre su importancia. Michael, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Perfecto, con un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Despedimos este episodio nuevamente agradeciendo la participación de Michael Soto y resaltando la importancia de su investigación con respecto a la manera en que se están construyendo esos lazos sociales dentro de los ETCR y las comunidades aledañas. Recuerda que el próximo miércoles tendremos un nuevo episodio, así que no te lo pierdas.